És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Love. Eltelt egy újabb hét, túl vagyunk a szerepel rájátszás második körén, megérkezett egy kicsit a dráma is, és mi is érkezünk a második kör kibeszülőjével. Sziasztok, ez a Force and Log, én Becsics Márkőjük is itt van velünk, Zoli. Szia, Zoli! Hát, mennyi emberben állt meg az ütő, amikor Patrick Mahomes elhagyta a pályát, és mondhatjuk ezt mondjuk a Baltimore Ravens-en Lamar Jacksonra is. Egy hétvége, két sztár irányító, aki nem tudta végigjátszani a Division Around-ot. Volt ilyen már így az emlékeidben, hogy két kúbét is elveszett egy csapat egy rájátszás körön belül? Ilyenre abszolút nem emlékszem, viszont tényleg az elmúlt két MVP-vel beszélünk. Tehát az előző kettőszer az MVP-je Patrick Mahomes, illetve Lamar Jackson. Nyilván azért egy kicsit, sőt nem is kicsit teljesen más szituációban történt azért a kettő, hiszen a Baltimore azért már olyan hátrányban volt, amiből valószínűleg Jackson sem hozta volna vissza őket, az addigi teljesítmény alapján biztosan nem. A Kansas City pedig előnyben volt, és akkor azt nem lehetett tudni, hogy mivel lesz elegendő ez az előny. Úgyhogy nyilván belemegyünk nem sokára mindjárt részletesen is a mérkőzésekbe, köztük ebbe a kettőbe is, és hogy mit jelentett a két sévülés a két csapatnál. Előtte még azért azt mondd el nekem, hogy szerinted, hogyha a Brownsnál Hugh Jackson lett volna az edző, akkor nyernek? <gül> Hát figyelj, akkor életem egyik legszebb ajándéka nem született volna meg. Azt kell mondom, hogy ki nekünk Hugh Jackson? Ki az, aki? Tehát, hogy ő az, aki a Force Long-nak a, a mentora volt, vagy inkább dementora az elmúlt időszakban. Hát ekkora meglepetésre nem számítottam, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Hugh Jacksonnak ezúttal is, hogy volt ideje, lehetőség ezt elküldeni. Mert Mi volt az kell... első reakciód, amikor megláttad? Visított a lehetést, megláttam, megláttam a fazont. Annyira röhögtem, hogy pont gyerek volt, és így nézett rá, hogy mi a francon röhögök ennyire. Mondom, itt van Hugh bácsi, nézd, itt van Hugh bácsi. Mondom, de mi a francot csinált az ember? Úgyhogy zseniális ötlet volt. Nagyon sokan szerintem, akik csak egy ideje hallgatnak minket, ők nem tudják azt, hogy Hugh Jackson külön rovatunk volt szinte egy éven keresztül, hogy hogyan baltáztál a Cleveland Browns-nak a, a mérkőzését, és hogyan sajnáltuk azt az évet. Óriási, óriási ajándék, úgyhogy egy zseniális húzás volt, nagyon megleptél uh, vele. Szerinted lesz ő még edző, vagy most már elmegy ilyen videógyártónak, influencer, youtubernek? Content, content egy gyárt, Instagram, TikTok sztár lesz Hugh Jackson. Nem szabadna, hogy edző legyen. Ugye, hogy volt, mikor? Egy éve volt? Vagy másfél éve? Amikor, bocsánat, másfél éve Marvin Lewis legvégén volt ugye az, hogy Clevelandben kezdte a szezon, cincinnati fejezte be, nyilván mindenhol botrányos volt. Szerintem ő már nem lesz edző. Pozíciós edzőnek sem tud elképzelni? Nem. És szerintem ő sem akar pozíciós edző lenni, mert ő meg szerintem azt gondolja, hogy ez a minimum támadó koordinátor lenne, de onnantól, hogy a neve tényleg összekötődött azzal, hogy bukás, tulajdonképpen ezt talán mondhatjuk, Hasonló, mint Freddy Kitchens, de őt még elvitte most a Giants, de Jackson kétszer volt vezetőedző. Az egy kettő bukás, kettő bukásra emlékszel? Most próbáljuk már végigvenni, aki két helyen bukott, és még van valahol. Ugye Jack Delvio a Washington Na, Football Teamnak a védőkoordinátora, 
Jeff Fisher nincsen sehol, Jim Caldwell nincsen sehol, ki az, aki még eszedbe jut most? Adam Gaze lehet, hogy mindjárt lesz valahol, Szerint. de hogy miért, azt nem tudjuk. Az a szürreális. Hát, biztos van még, de nekem, nekem, nekem is jutottak eszembe egy a közelmódból, és vagy csak jó. Olyan abszolút nem üteszünk be, szerintem, akinek harmadik opciója van, vagy harmadik lehetősége van éppen jelenleg. Nem. Tehát nem. John Fox nincsen sehol a Kevelen és Chicago évek után. Gary Kubiakot én nem hoznám ide, mert ő azért máshogy ment el Denverből, nem kivukták, hanem inkább abba hagyta. De ő ugye Minnesota-ban talált most magának helyet Houston és Denver után, bár teszem hozzá, hogy elvileg minnesota is most vissza fog vonulni újra. Bár amúgy bocsánat, hogy közölök egyébként Jim Caldwell még nem teljesen írható le, mert ő a Texas-nál például volt, ugye interjú. Tehát ő lehet az, aki mondjuk három NFL csapatnál, bár mondjuk tök, tök érdekes, tehát hogy ha azt érzik, hogy Hugh Jackson vezetőedzőként 11 győzelem, 44 veresség és egy döntetlen, ahhoz képest Jim Caldwell szerintem akkor egyszer sem bukott el. Na persze, jó, nyilván Hugh Jackson az egy másik szint. Amúgy Adam Géz is hasonló. Hogyha Adam Géz statisztikáját is megnézi az ember, akkor, akkor ez nagyon lenn van. Amúgy még Pat Shermer jut eszembe, aki támadó koordinátor ugye Denverben, aki két helyen égett már meg vezetőedzőként, ugye egyszer Clevelandben, egyszer a New York Giants-nél. Úgyhogy ezért is fontos amúgy, mert kettő után már nincs nagyon visszaút. Vagy vezetőedzői szintre szinte nem, nem lehetetlen. Nem ezért nem is nagyon fontos, hogy milyen pozíciót vállal el egy edző mind első, mind második szituációra is. Úgyhogy mindenképpen lesz majd szerintem egy podcastunk, ahol végigvesszük az edzőváltásokat, mert amiközben veszük fel most itt a rájátszás podcastokat, ugye sorra jönnek ki a hívek, hogy ki hol interjúzik, kit hova vettek föl, kit honnan rúgtak ki, de két pozíció alatt igazából, igen, vezetőt. Most ugyanállás szerint kettő vezetőedzői pozíció betöltetlen, talán a legkevésbé szexi. Igen, hát Houston pozíció. és Philadelphia. És Eric BNM és, és Brian Dayból még nem kapott szerződést, ami talán az érdeklődéből marad még egy évet. Én azt olvastam. Én nagyon sok helyen olvastam, és nehéz amúgy nem egyet érteni vele, hogy, egy olyan hogy ezt, a kettő, ezt a kettő helyet ide nem menjen se BNM is se Dayból. Tehát ez a kettő, ez egyik sem egy vonzó hely jelenleg. És ugye pont, amit mondtál, hogy a kettő lehetőségből, ami, ami rendelkezésre áll mondjuk egy élet során Pontosan. egy egyet kilősz. Ezért nem szabad belevontani egy ilyenbe, amikor most ott tartunk, hogy Déból jövőre, tegyük föl, szerződés kínál neki mind a Philadelphia, mind a Houston, és azt mondja, hogy inkább mégsem, köszöni, akkor nagyon nagy lehetőség van rá, főleg, ha tegyük föl, idén megnyírja a Super Bowl-t a Buffalo, hogy jövőre Déból lesz az első számú jelölt. Most azért így voltak más nevek, és nem emelkedett ki talán annyira a, a csoportból, de a következő évben szerintem csak még, egy, még inkább viszi fölfelé az értékét. Hasonlóan, mint ahogy mondjuk Josh McDaniels csinálta az Indianapolis ajánlatáig. De most nem, most viccen kívül Húzta. mondom, hogy az előtti években folyamatosan ment följebb, ment följebb, és ott volt a nagy lehetőség. Az, hogy most utána mi történt, ez egy teljesen más kérdés, de ott ő már egy annyira favorit volt, annyira jól fölépítette magát, és most Déból is ezt csinálhatja, hogyha visszamegy még egy évre Buffalo-ba. Viszont szerintem tévünk rá, és a 
az eheti meccsekre, és akkor egyből indítunk egy új vezetőedzővel. Pont ezt akartam mondani, hogy kinevezte a Los Angeles Chargers is az új vezetőedzőt, Brandon Staley-t, aki búcsúzóul a Green Bay Packers offenzével találkozott, és hát a Ez amúgy mennyire pofátlan, hogy úgy váltasz munkahelyet az NFL-be, hogy nem kell, hogy költözzél? Ez, ez akkora luxus, hogy ez ilyen nincsen. Jó. Ez nagyon jó. Másfőle meg nehogy rossz, rossz öltözőbe menjen majd be. De ez, ez nagyon, nagyon ritka, és ez, ez egy nagyon kényelmes helyzet. Ugye, érdekesség egyébként, hogy, és most nem megyünk ebbe belőle, hogy a Charger Stélit választotta, és ez Stélinek is miért lehet vonzó, hiszen megvan az irányító, megvan a védelemben azért azok az alkotó elemek, akikre lehet építeni. De azért most a Rams kapott egy, egy komoly pofont, én azt gondolom, a Packers ellen majdnem 500 yardot, összességében 32 pontot, de szerintem nem is ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy hogyan alakult ez a mérkőzés, és miért érezte azt az ember, hogy a Rams nem játszott jól itt támad oldalon, nem játszott nagyon rosszul, de, de szerintem a Packers az első 5 drive-ban eldöntötte ezt a mérkőzést. Az első 5 drive-ból 3 szor TD-t szereztek, és kettőből mezőnygold, tehát konkrétan ez a Rams nem tudta megfogni a Green Bay packers sem a talajon, sem a levegőben. Menjünk egy kicsit úgy a meccsekbe, mindegyik meccs előtt akkor fel fogom tenni neked ezt a kérdést. Egytől tízes skálán mennyire van benned hiányérzet ez a meccs után? Egy az, hogy semennyire, tíz az, hogy kifejezetten hiányérzet marad benned. Egy dolog miatt lehet ilyen érzetem, hogy érontan nem volt egészséges. Ez Oké, de hova teszed a skálán? És ez viszi fel nekem négyesre. És azért viszi fel négy, csak négyesre, mert hogyha egy csapat ennyire egy emberen múlik, és azt gondolom egyébként, hogy a Rems sok esetben tényleg az alapját tanadjáték adja, akkor, akkor az ő kiválása nekem nem érti azt, hogy, hogy ez most tízes skálán ennél jobban csalód vagy hiányérzetem legyen. Neked? Hát nekem az egy hatos, hetes, mondjuk, legyen hetes. Az Te hogy... többet vártál ettől a mestről. Tehát amikor múlt beszéltünk, én azt éreztem a szavaidból, hogy, hogy te, te sokkal többet vársz ettől a mestről. Az a baj, hogy én valahogy ezt vártam az első percről, hogy, hogy ez, ez, ez így lesz. De ez most Donald nélkül lett így. És pont te is mondtad, hogy nagyon-nagyon számít a Rams védelmében. Nem véletlenül, hogy Stéli úgy építette föl ezt a védelmet, hogy Jalen Ramsey-vel és Aaron Donald-ra. Szint, és nagyon ritka az ilyen azért a védelemben, hogy szinte annyira számítanak, mint egy sztár elkapó, vagy egy irányító, egy támadósorból. Tehát nagyon-nagyon ráépült ez a védelem, és ez a filozófia. És én nekem ezért van hiányérzetem. Tulajdonképpen nélküle is volt egy időszaka a meccsnek, amikor mondhatjuk, hogy meccsben volt a Rams, a legjobb játékosa nélkül. Úgyhogy ezért nagyon sajnálom. Szinte biztos vagyok benne, hogy donald is a Packers nyert volna. Nem véletlenül, hogy Packerze tippeltem én is, meg te is a Packerze tippeltünk, de szerintem teljesen más lett volna ez a meccs, hogyha játszik Évan Donald, és én ezért nagyon-nagyon sajnálom, hogy ő, ő nem, nem tudott játszani. Igaz, nincs előttem egyébként, hogy, hogy Jenkins-ig így kivették volna a játékból akkor, hogyha ha egészséges összeségében úgy, hogy egyébként az egész támadófal, jól futballozott pontosan, amennyire kellett, és azért így is voltak olyan helyzetek, amikor Aaron Rodgers nehezebb pillanatba hozták, de olyan játékai voltak így is. Egyik 
kedvenc playem az volt, amikor a saját célterületén belül állva dobott meg egy a második és 17, valami ilyesmi Igen. volt, és a zsebben belül mozgása. Tehát, hogy azért néha a Rodgers nagyon megmutatta azt, hogy, hogy miért elit, és a rájátszásban szerintem Lafleurék egy nagyon-nagyon jó gameplant adtak, amihez mondjuk kétségtelenül mind futásban, mind passzban hozzájárult az, hogy hogy Dell nem volt százszerzalékos. És ez, ez azóta a legszomorúbb, hogy az első drágon már tisztán látszott. És igazából hol ment el ez a meccs? Nagyon sok embernél láttam, hogy elővették J.L.V.M.Z.-t, hogy és akkor kicsit évünk is rá az X-faktorainkra, akiket múlt héten mondtuk, mert nálam J.L.V.M.Z. volt az én X-faktorom. Most J.L.V.M.Z. ötször ment a labda az irányába, abból engedett öt elkapást, ez nem hangzik jól, 54 jardért. Az már annyira azért nem a világ vége szerintem. 5 elkapás, 54 jobb, úgyhogy ő az első számú cornerback, és nagyon sokszor Devante volt vele szemben. Én szerintem Jélememzi hozta azt, amit én tőle elvártam. Nem volt se jobb igazából, mert nyilván nem volt labdaszerzése, vagy hasonló, de nem volt rosszabb, egyáltalán nem égették, nem engedett társadalmat a meccsen, akármennyire is néhány azt gondolják, de az a Devante Adams keresztbe menő sprint tulajdonképpen a snap előtt, az nem Remzi számlájára írható. Viszont, és ez nagyon fontos, Úgyhogy én itt most megnézem, hogy kik a legrosszabb PFF értékeléssel rendelkező játékosok a Rams védelemből a meccs végén. 21 játékos játszott a Rams védelmében, úgyhogy mondom alulról jó. 21. Troy Hill cornerback, 19. Nick Scott safety, 18. Darius Williams cornerback, 16. John Johnson safety. Tehát tulajdonképpen Remzin kívül az egész szekönderi a leggyengébb pontja volt ennek a védelemnek, és a 21-ből 17. helyen meg kell, hogy említsem, Sebastian Joseph Date, akit futásan védekezésben össze-visszatologattak, és itt hiányzik nagyon éven Donald. Tehát hát, ő volna pluszba azt az erőt Joseph Day mellé, mert így... Meg hogy ne tudják kellett. duplázni Joseph Day-t. Hát és főleg úgy, hogy Aaron Donald a snapek felében játszott körülbelül, és... És azért, nepet volt fent a 76-ból. És ez is könnyített azért a, a Packersnek a frontjának a dolgát, de összességében az első drive-okban az látszott, hogy Troy Hill nagyon-nagyon sebezhetőt, azért őt folyamatosan tesztelték. Remzi nem futballozott rosszul, de megtette azt a Packers, amit én vártam, és ugye múlt héten az az állítása, hogy kevesebb pass fog kapni Adams, mint, mint hat, ugye? Igen. Hát ott mondtál talán. Tehát ő megtalálta a Packers, és kereste azokat a apró vagy hosszabb helyzeteket, amikor Edemszet játékba lehet hozni. Tehát ez tökre megvolt az a rész, hogy oké, okay, nem rajta van Remzi, és azért akkor már rögtön ö, gyakrabban kereste Rodgers passzokkal. Az Enix faktoron pedig ehhez kapcsolódóan volt Lazar, akinek volt egy rejtett labdája, viszont Végül valamennyire az X-faktor lett, mert az 58-os TD a negyedik negyedben megpecsételte a Rams sorsát, és azt gondolom, hogy, hogy Rodgers is azért attól függetlenül azért továbbra is azt gondolom, hogy a Rams a topjátékosa nélkül is minden megtett, amit, amit kellett ebből a játékból hozni, de a Packers nagyon precízen futballozott az egész mérkőzésem. Azt gondolom, hogy Aaron Rodgers amennyire lehetett hatékony volt ez a meccs. Nem azt mondom, hogy élete legjobb meccsét hozta, de ez egy stabil futójáték mellett, ez egy jó teljesítmény volt, és elég volt a Packers-nek ahhoz, hogy, hogy ne legyen túl sok kérdés, szerintem támadó oldalon. És nem is 
beszéltünk igazából a Remsznek a, a támadóegységéről és a Packers védelméről. Még maradnék egy pillanatra a labda másik oldalán, és utána visszaugorhatunk. Nagyon-nagyon hatékony volt ez a Packers támadósor. Nem voltak negatív javdos játékok, nem voltak szekkek, és ez az, ami kulcs fontosságú volt, és nagyon tüvelmes volt, ezt nagyon sokszor elmondtam a közvetítésben, hogy nagyon-nagyon tüvelmesnek kell, hogy legyenek. Amik voltak is 59 perc, 30 másodpercen át, az, hogy a másik negyed végén Rogers miért akarta mindenképpen eladni a labdát, azt nem tudom, de ott kettő elejtett interceptionje is volt egymás követő játékokban a Los Angeles Ramsnek, és ez amúgy egy visszatérő elem volt ezen a hétvégén, nem feltétlenül csak az esélytelenebb csapatoknál, de főleg az esélytelenebb csapatoknál, hogy nem, nem volt ott a gyilkos ösztön bennük, vagy nem is a gyilkos ösztön, nem használták ki a lehetőségeiket, nem játszottak tökéletesen, és ez a Remsnél abszolút ott volt, hogy még Donald nélkül is lehetett volna többet kihozni ebből a meccsből, de Donaldnak volt ugye egy nagyon buta 15 javdós büntetése, mellette volt kettő elejtett interception a Rams védelemnél, Rogers és a Packers támadósor pedig nagyon tüvelmes volt, elfogadták az 5-6 javdos futásokat, míg egyszer jött egy 50 pluszos, egyébként nagyon érdekes statisztika, a Rams védelem egész alapszakaszban egy 50 javdnál hosszabb játékot engedett, a rájátszásban két meccs alatt hármat. Ugye a DK Metcalf touchdown, az Evan Jones futás és a, a Lazard touchdown. Úgyhogy ez is nagyon érdekes. Hogy türelmes volt a Packers, mert 28 first down volt, és nagyon-nagyon sok. Te mondtál, ugye, hogy nem voltak azért túl agresszívek, és nagyon szépen tudtak haladni rövidebb passzokkal, meg a futójátékkal, de azért ezt is jelzi, hogy 28 förzán pakoltak össze. Az egész rájátszásban most ebben a körmességében nem volt ennyi förzánja. Tehát az egy másik része, hogy, hogy nagyon hatékonyak is voltak, bár 72 playből állt az egész meccsük. Én azt érzem, tehát, hogy igazából én azt kaptam, amit, amit, amit vártam, és ha átmegyek a másik oldalra, akkor pontosan azért, mert ebben a támadó egységben úgy, hogy meccs előtt kérdődött, hogy Cooper Cup nem játszik, megint előjöttek azok a pontok, hogy Jared Goff továbbra sem 100%-os. B része az, hogy ha 100%-os is, azért elgondolkodott, hogy most már megvés azt mondja, hogy jelenleg ő a, az irányító, de, de a jövőre vonatkozóan semmitről nem beszél. De azért el kell mondani azt, hogy ebben a csapatban nem nagyon van playmaker. Tehát én azt gondolom, hogy sokat beszéltünk Woodsról, sokat beszéltünk a többiekről, de én azt érzem, hogy Woods nem egy igazi, első, tehát nem egy top első számú elkapó. Tehát nem hozza azt, hogy a top 15-ben legyen, már pedig ez a Rams, ez playmaker hiány volt. Tehát az, hogy Akers futójátékosként hozta, amit el lehet várni tőle, és próbáltak azzal, hogy Whitecat-et játszottak néhány alkalommal, de összes én azt érzem, hogy támadó oldalon ez a Rams, ez karcsú. De ők nem is akarnak nem ez, ilyenek lenni. Ez Tehát, jó. Ez ugye jó. megnéznél itt egy branding cookset ebben a csapatban? <gül> ők azt szeretik, és ez valamilyen szerintem tudatos, és nem csak a playmakerek hiánya, hogy így beszűkítik a pályát, és ott tényleg a számok között próbálnak játszani, hogy a számok között arra gondolok, ami ava föl vannak festve a számok a pályán, a számokon belül játszanak, és 20 javdon belül mélységben. Kicsit a 2010-es évek elején lévő Barcelonához tudom említeni, hogy mindenki hiányolná mondjuk a mélység, az átlövést. A szóval vagy minden, oké. És és ehelyett ők inkább tiki-takával mennek végig, csak közel sem annyira hatékonyak, mint a Barcelona. 
De nem azt érzed, hogy két évvel ezelőtt ezek mellé ott voltak azok a... A messzi a... Ja, bocsánat. Nem, igen. Nem, tehát a nagy játékok. Tehát akár két évvel ezelőtt, és én, én arra megszom, hogy nem igen, volt nagyon sok, sok ilyen volt, volt de voltak azok a nagy játékok. És én pont ezt érzem hiányosságnak, hogy, hogy most egyik játékosban sincs ez meg. Tehát Woods, akkor, hogyha a többiek nincsenek mellette, és kap egy top cornert, rögtön kijön az, hogy azért ő nem a krémbe tartozik, és, és nyilván Goff is közrejátszik, meg az is, hogy 21 sikeres passzolat, és abban 174 jart, tehát hogy nagyon visszafogottan játszott a Rams, és te is pont érzel a meccsalat, hogy, hogy tehát egy tökéletes játék kéne, és extra rams Tehát az első egy-két drive-ban láttunk Goffnak egy-kettő olyan passzát, ami azt mondtuk, hogy na, ezek kellenek. Tehát a, a közép-hosszú területre egy néhány olyan játékot be kell tenni, és meg kell játszani, de annyira erőnfölöket van teljesíteni a Rems támadó egységének, hogy, hogy itt tényleg igazán meccsben maradjanak, ami, ami, ami szerintem ezen a meccsen csodával felérületett volna, és az, az azt kellett volna mondjuk, hogy a támadófal is még a futásblokban még egy plusz extrát ad. Gyorsan megnéztem, amit te kérdeztél itt az előbb, vagy amit fölvetettél tulajdonképpen a mélységi passzokról, és mondjuk induljunk akkor 2017-ből Jared Goffnál. 2017-ben 66 kísérlete volt, 20 sikeres, 2018-ban 71 kísérlete volt, és 29 sikeres, ugye az volt a Super Bowl év, akkor mm. volt a legjobb a mélységi passzokkal, 9 társadalán, 5 interception, Tavaly már csak 63 passz kísérlet, az még mindig nem, rossz, nem, nem egy nagy visszaesés például a 66-hoz képest, és 18 még mindig sikeres volt, de már csak egy touchdown és négy interception. Tehát, hogyha mondjuk a kísérleteket nézzük, akkor 66, 71, 63, tippel, hogy 2020-ban mennyi volt, most csak alapszakasz. 47. 46. 46 kísérletre 13 sikeres passza volt csak 20 javdálményebbre, Három társadalán két interception. Ez, tehát ez a baj. Tehát, hogy ha szűkíted a pályát uh, horizontálisan, akkor legalább vertikálisan nyújtani kell. És én ezt hiányolom is. És egyébként ugye, több remszecsőt közöttem én, és a másik mond az volt, nagyon kies kismeretőek volt. Tehát, nagyon sokszor voltak kapis út, mély útvonalon, és, és ott volt húc is, de egyszerűen nem ültek azok a hívások mellé. 2018-ban, amikor a Super Bowl-ba ment a csapat, 13,7 javdot átlagoltak mélységi paszkísérletenként, idén 9-et. Ez óriási különbség. 9 javdot a középtávoli passzaiddal szeretnél átlagolni, nem pedig a mélységi passzaiddal. Hát igen. Hát nagyjából az emlőttem mellé, tehát hogy, hogy ez, ez így érzetre nagyon feltűnő volt, hogy a nagyjátékok hiányoznak, és, és szerintem pont ezeken a meccseken kéne, amikor, amikor te vagy az esélytelenek. Azt láttam az összes mérkőzésen, hogy ahol az esélytebb csapat volt, ott kijött az, hogy gyengébbek valamennyivel, ezért vagy bravúr kell, vagy nagyjáték, vagy tényleg sallagmentesen játszani. És az összes csapatot vérzett el, aki vesztett, hogy nem volt sallagmentesen játéka. A Rams mondjuk ezt nagyjából megtette, mert nem volt fumble, nem volt interception, csak szintén nem volt elég. De Goff amúgy nem játszott rosszul. Többen kiemelték azért, hogy Goftól, főleg törött újjal, nem ez egy meglepően jó teljesítmény volt. Ez, de ez volt nála a plafon. Tehát, hogy ennél többet szerintem nem lehetett várni. Te, te de megint a, a tyúk vagy a tojás, hogy te az előbb hozod a mélységi célpontot, hogy nincs is mélységi célpont, és miért nincs, meg a másik oldalt, hogy nem is akarnak, és Goff nem is akar. Nem Ugye, és beszéljünk még gyorsan arra, hogy Sean McVay azt mondta, hogy 
Jared Goff az irányítónk jelenleg. Igen, az, amit ugye érintettem, hogy hát végül is fair enough, tehát nem hazudik. Jó, de ez azt jelenti, szerinted, hogy 2021 szeptember elsőjén is ő lesz? Hát kérdés az, hogy csapaton belül, vagy pedig a kezdő. Ugye ez nem mindegy. A kezdő. Egyre bonyolódik a helyzet, tehát az, hogy itt több csapatnál felmerül ez. Én azt gondolom, hogy Goff nem jó, tehát nem elit. Viszont, viszont azért néha én azt érzem, hogy nem csak rajta múlik, pedig aztán párszor haragudtam rá már idén, de hülye döntések miatt, de, de nem csak vele van a probléma. Tehát ugyanezzel a stábbal játszik, ugyanezek a tájtendek, ugyanezek az elkapók, de minden ugyanaz. Én azt gondolom, hogy ezért kicsit máshova is kéne nézni. És, és lehet, hogy fejleszteni az elkapó tájtend frontot is. Tehát valahol mindkettő igaz, de én azt gondolom, hogy gofjátéket lehetne fölfelé húzni egy erősebb kiszolgáló egységgel, másik oldalról meg, meg vucékat is lehet jobban, jobbnak láttatni egy jobb irányítóval, csak azt szerintem egy kicsit nehezebb találni. Mennyire aggaszt, még utolsó kérdésként az, hogy elmegy téli? Hát, ugye az a vicces, hogy nézd meg ezt a remszet tavaly, ezt a remszvédelmet, és mennyi az idén. És akkor véd Philips volt, aki szintén nem egy futottak még egyszer. És égés föld volt a két védelem. Úgyhogy szerintem valamennyire azért aggódhatnak, mert ő nagyon megtalálta mindenki helyét, és, és ez valami nagyon hasonló felfogású embert kell találni, aki ezt tovább tudja vinni, de, de szerintem azért lehet aggasztó, mert a támadoldon nem látom azt, hogy jövőre ez sokkal jobb lesz. Te mit gondolsz? Én szerintem tudnak majd menni fölfelé. Valamiért azt gondolom, nem tudom miért. De szerintem még van fölfelé ebben a Los Angelesben is, és nem ütik még be a fejüket a plafonba, de ehhez kell sem egy jó off-season. Nem feltétlenül csak játékos igazolásban, vagy ilyesmiben, hanem hogy kicsit még kreatívabb legyen, és a mélységi játékot valóban beletegye ebbe a támadósorba. Arról nem is beszélve, hogy jó lenne, hogyha ha megtanulni jó döntéseket hozni a negyedik kísérletre, mert az egyik legkonzervatívabb edző ilyen szempontból az NFL-ben. Menjünk tovább? Egy olyan csapatra, amely egyáltalán nem konzervatív, de így is kikapott. A Baltimore Ravens 17-3-ra kapott ki a Buffalo Bills-től. Mondjuk úgy, hogy nem volt egy jó mérkőzés. Mondjuk úgy, hogy nem volt egy, nem volt egy szerethető meccs. Nagyjából olyan 22 óra ébren lét után dolgoztam még ezen a meccsen élőben a negyedik negyedben hajnal 5-15-kor. Nagyon fájt. Hát kifejezettem. Fogalmazzunk úgy, hogy nem sajnáltam, hogy nem volt hosszabbítás. Nagyon érdekes az, az egész. Tehát, nem is tudom megjegyezni. A Buffalo Bills ez a második olyan meccsük, ahol nem játszott az offense rohadt jól, viszont azért két nagyon jó védelem nem futboloztak. Viszont Jeredelen Jared már, már elment a naplementébe, de Josh Allen még szerencsére itt van, és megint nem adott el labdát, megint vigyázott a, a, a labdára, oké, megint volt hülyesége. Volt egy fanbője, volt egy fanbője, amiből... Megint volt hülyesége, amiből rengeteg adott szeretek, és a támadó ember kaparta össze, tehát ez megint meg volt, de én nem vesztettek el labdát, nem úgy, ahogyan a Baltimore Ravens tette. Tehát kihagyott lehetőségek, elrontott mezőnykorok, mondjuk brutális szél volt, ez azért mindkét rugó szenvedett. Fontos a legrosszabb körre érkező és nem csak azért, mert pontot szerzett belőle a Buffalo Bills, hanem amúgy is, tehát a mérkőzés képe miatt egy, egy, egy olyan center, aki rossz neppeket ad. Én azt gondolom, a Baltimore Ravens kicsit 
ugyanazt csináltam, nem, nem teljesen, de tavaly azzal érzett el a Titan szellem, hogy hülye hibákat csináltak kulcs szituációban. Ha a nagyképet nézik, akkor most is ezt tették. Nem azt mondom, hogy jól játszottak, de hogy, hogy megint magukat szivatták, azt szerintem megkérdőleszetlen. Százszerződik egyetértek, de egy kicsit más a helyzet. És hallgatólok vissza, amit beszéltünk az előbb a Rams Packers meccs kapcsán is, hogy most tökéletesen kellett volna játszaniuk, mint az esélytelenebb csapat, és nem tudták ezt megtenni. A Tennessee ellen tavaly nem kellett volna, hogy tökéletesen játszanak, de annyi hiba volt, hogy az a tökéletestől nagyon-nagyon messze volt. De most tényleg, amit itt most felsoroltál, ez a sok hiba, ez tényleg mind-mind ott volt, és ezzel nem lehet esélytelenebb csapatként meccset nyerni idegenben, Főleg, tényleg, amikor a legjobb játékos az a rugód, aki a legjobb rugó valószínűleg az NFL történetében kettő rugást is kihagy, igen, nehéz kerülmények voltak, de akkor Néha nem kell... leszakad a pózna egyébként. De akkor nem kell mezőnyból csugni, vagy valahogy Ez jó én. döntés hozni. Az, hogy az egész évben szenvedsz ugye a snappekkel, metszkurát le is cseréled emiatt, bejön Patrick McAvey, akinek tudod, hogy mennyi volt a passzblokkolási osztályzata? mert ugye passzjátékoknál jöttek ezek a rossz neppek. Kovács Bárint rám írtam a megkérdezni, hogy miért lett McCarrie-nak olyan a passzosztályzata, amilyen neki volt, kimiben a kémia átlaga. <gül> Jézusom, mennyi? Három? 1,3. Van ilyen. Hát, úgy Lehet, tűnik, nem tudom, mert nem így csinálom. Én osztályoztam, én, én, én bőven osztályoztam őt le a rossz neppekért, és a rossz neppek eléggé levitték az osztályzatát, mert tényleg az, hogy tulajdonképpen egész szezonban kettő darab olyan snap volt, amivel a lehető legrosszabb osztályzatot adtuk, azaz mínusz kettő. Ez a kettő egy héten belül volt a rájátszásban. De így nem lehet, hogy egészen elképesztő, hogy NFL szinten rossz snappekről beszélünk. Tehát nem egyetem, nem high school, NFL szinten miért? rossz snappek. Miért? Tehát ezért mondják mindig azt, hogy magas irányítók kellenek. Nem véletlenül, hogy John Elvény mindig magas irányítót draftol, mert tudja, hogy úgy már tök mindegy, hogy milyen a center, hogy valahogy oda kell beállni mögé, és Brockers-Weiler el fogja kapni a labdát. Igen, ez kettő Brockers-Weiler se lehet volna néha elég. Szóval nagyon nehéz helyzetben voltak is, és ez volt az a meccs, amikor azért voltak mellé negatív jardos játékok. A futójáték azért eléggé szemben. Tehát meg kell dicsérni. Bafrobius védelmet és Lezi Frizzuriket, mert egyfelől agresszíven futballoztak, tehát az átlagnál többet blitzelte a Buffalo Lamar jackson mint hogy a egész zomban tették az elférejtővel szemben. Másfelől pedig, ugye arról is beszéltünk, hogy a Buffalo Bills eredendően nem játszik base felállással, tehát négy védőfal és három linebackerrel. Tehát a Baltimore ravens most nem szórakoztak, és nagyon sokat játszottak így, amikor a Ravens több titan állt fel, és, és működött. És működött, és, és, és meg, meglepő játékot csináltak. Tehát az, hogy Milano képes volt több esetben is Andrews-t levédekezni. Akinek egyébként nagyon rossz meccse volt, tehát Andrews nagyon rosszul játszott szerintem. Amellett megint arról beszéltünk, hogy, hogy Brownban volt megtalálni egy-egy játékban megint az extra, aki, aki megint-megint nagyon-nagyon hajtott. Igen, hát amit mondasz, az, az hogy 76 snap-et, snapje volt a Buffalo védelemnek, hogy Edmonds és Milánó fönn volt mind a 76-ban. Teszem hozzá, hogy ez amúgy változás, mert Milánót azért sokszor rotálták még AJ Klein-nal, de most Milánó és Edmonds is végigjátszotta a meccset, és AJ Klein is 30 snappet fönn volt. Tehát ahogy te is mondod, három linebacker, az kifejezetten sokat játszott együtt, 
és valahogy valaki mindig odaért. És ezzel azt akarom mondani, hogy amúgy Milánó, akinek az egyik kedvenc linebackerem, azért bőven hibázgatott ezen a meccsen. Volt két elvontott szerelése, volt olyan, amikor nem tudta, hogy melyik irányba is kéne menni futójátéknál, és amúgy... Ez nem ez volt. Magyarázok, hogy nem jött ki. Az, mert valaki más odaért. Tehát az is abszurd volt, hogy mennyi elvontott szerelése volt a Buffalo-nak, és így tudták kordában tartani a Baltimore futójátékát, tehát, és pont a fontos játékosok. Tehát az, hogy Jordan Poyer-nek három elvontott szerelése van, az, hogy Matt Milánónak kettő elvontott szerelése van, az, hogy Tremaine Edmundsnak kettő elvontott szerelése van, ez hét elvontott szerelés Ennyi a pálya közepén. Tizenkettő. Micah Hyde-nak volt még egy, Tredivus White-nak volt még egy, Ed Olivernek volt még egy, Teron Johnsonnak volt még egy, Josh Norbennek volt még egy, Hirtető, 12 elrontott szerelés, és... És nem érzett és... meg. Igen. A másik oldalon a Baltimore-nak összesen volt négy, és abból kettő Jimmy Smith-től. Tehát ez valahogy, valahogy mindig cool szituációkban hibázott a Baltimore, a harmadik dános szituációknál voltak elejtett labdák, Dobinsnak volt, volt egy elejtett labdája, még a mérkőzésnek relatív az elején harmadik kísérletre, Lamar Jackson hibázott, támadófal hibázott, rossz neppek, mindig kulcs szituációban hibázott a Baltimore, 17 harmadik kísérletes szituációból hetet csináltak meg. Nem, nem is volt jó futásban, tehát azt kell mondani, hogy, hogy nem igazán tudtak mit kezdeni a Buffalo frontjával, amit pont nem vártunk. Tehát pont azt vártuk, hogy oké, okay, hasonló történet, mint amit történt a baltimore az előző meccsén, hogy, hogy majd szép lassan elkezdik adagolni a futójátékot, és ez be fog indulni. És beindult a Titans ellen, és a titans és a Bills védelme között sebezhetőség szempontjából azért van, még ha nem is akkor a szinten, de azért van párhuzam, főleg a linebacker és a védőfal között is, és tök azt vártuk, hogy ez, ez elkezd működni. De szerintem nagyon-nagyon fontos pont volt az a Pixix összességében. Tehát az, hogy, hogy ott ugye 10-3-ra vezetett a Buffalo, és az egyértésért, mert a Ravens 17-3 lett a 3-4 végén, az egy nagyon komoly mélyütés volt a Baltimore-nak, főleg egy olyan meccsen, ahol azért látszott az, hogy itt, itt nem lesz 40 pont. És igazából ezért csalóka egy kicsit ez a meccs, és megtévesztő, hogyha az eredményben nézünk, mert a Buffalo Bills támadósára is csak 10 pontot szerzett. Tehát nem arról van szó, hogy ők is, ők mondjuk legalább azért 17-et szereztek. Nyilván nehéz körülmények között kellett játszani, mert elképesztő szél volt a meccsen, de azért ellennek sem ez volt legjobb meccse, pont eleget hoztak, de ők is hibáztak. Tehát mind a két csapat szerintem nagyon-nagyon sokat hibázott, és ezért, ilyet ritkán mondok, de szerintem itt ki lehet jelenteni, ez nem volt egy jó meccs. Itt nem annyira nem. a védelmek ölték meg a támadósorokat. Nem jól a támadó oldalon. Így van, hanem a támadósorok magukat lőtték lábon. Egy ember van, egy, egy legény van csak a gáton, akivel minden meccsen lehet számítani, úgy tűnik, a Stefan Dix, aki 8 elkapás, 106 yard, egy touchdown, John Brown is jól játszott azért az előző meccshez képest, amikor talán öt elhelytett labdája Igen. volt. Ahhoz képest azért most, most egy-kettő nagy plét, ő is csinált. Tehát Mert ő is feljebb lépett. Hogy ne felejtsük el, gyorsan megkérdezem tőled, egytől tízes skálán a hiányérzet ezen a meccs kapcsán. Hmm. Hát megint egy négyes mondok. Már legyen öt. Legyen öt. Olyan nem. meccsen alaszítjuk, hogy 50 pont fölé fognak menni, és a két Igaz. irányító dominálja a meccset. Igaz, néha el is felejtem, hogy mennyire jó. jó mennyi. Sőt, tökéletes, mert, mert erre már mondtam azt, hogy majd itt mindenféle nagy 
biztos, hogy párbaj lesz ellenés, és csak szokott, igazad van, igazad van. Csak egyetlen lesújtott, hogy ilyen rossz, már is vágytam, mennyi mindent én nálam ez egy 8. 8. Igen. Itt abszolút van hiányérzetem ezzel, mert csak Igen, kaptam, és ez most nem azt jelenti, hogy azt vártam, vagy azt akarom, hogy a Baltimore nyelven. Igen, a Baltimore-ra tippeltem, de, de ez nem volt, nem volt egy annyira jó meccs, mint ami lehetett volna. Úgyhogy ilyen szempontból van hiányérzet. A másik pedig, akkor szeretném, hogy beszélj kicsit az X-faktoradról, és mennyire ő döntött el a meccset. Ragy meg. <laughs> Nagyon vagy meg. Cole Beasley egyszer passzolt felé elem, Nulla elkapás, egy drop. Hozzáteszem, Cole Beasley sérült volt. Egész héten nem edzett. Ja, és... hát így könnyű. Miért? Ne, nincs így? Legalább, legalább arról is beszéljünk, hogy Cole Beasley óriási kérdője volt egyetlen, hogy játszik. Úgyhogy, hát, jó, ez, ez most nem sült. Nem sült minden úgy, mint én mondjuk, mint össze mondjuk Lazár tette. Tehát, hogy vannak ilyen esetek is. Ez, a, ez is sokat elmond nekem erről a meccsről. is kellett. Hogy hogy annyira, annyira nem volt jó, hogy nem, nem domináltak X-faktorok, nem domináltak játékosok. Tulajdonképpen Dixon kívül nem, tudsz, nem, nem. tudsz domináns játékos tévő a meccsről. Oké, okay, Teron Johnsonnak volt egy 101 gardos visszahordott tázsánya, de, de, de se, se védő, se támadó oldalon. Nagyon domináns teljesítmény. Tehát amikor a Buffalo legmagasabban értékelt védőjátékosának a messzáma 61-es, az nagyon sokat elmond. Veszámban nem tudom, hogy hogy lehet fölengedni valakit védőfalba. Justin Zimmer volt a legjobb a Buffalo védelméből. A Baltimore védelmében volt több jó teljesítmény, de nem annyira azoktól, akiktől vártuk. Tehát például Humphrey-tól nem láttunk annyira jó teljesítményt, Kelly Campbell-től nem láttunk jó teljesítményt, Engakway-től nem láttunk jó teljesítményt, Peters közepes volt. És, és egyébként tök érdekesen mennek a Buffalo a meccsnek, mert ha jól emlékszem, valamikor ránéztem arra, hogy hány poszt kísérlet volt, és hány futás, és egy futása volt a Buffalo-nak, és ellennek meg időben egy, futá- egy futásuk volt. És a második futásuk a fél idő előtt az a térdelés volt. Jó, ellentől. Úgyhogy full passzorientált felfogással mentek, ami Annyira nem működött. Tehát a Ravens egyébként azt az irányt választotta, hogy, hogy többet zónázott. Tehát ugye a Buffalo most a tényleg egészen látjuk, hogy kétféle csapat van, melyik szétbriceli őket, vagy van, melyik visszadroppol zónázni, és hibára akarja készíteni jelent, aki, aki meg most nagyon ilyen uh, uh, tényleg hiba kerülő üzemmódban játszik. Tehát ő most egy túl sok kockázatot nem vállalt. A hosszú passzájnál is az volt, hogy azért ki másik arra, hogy Downokra dobott ilyen rakétákat. De konkrétan azokat úgy kilőtt a pályára, hogy ez a régi ellentidésze, hogy inkább senki ne kapja meg ilyen tíz yardokkal az elkapó előtt esett le a labda. De most nem blitzelték annyit, ugye sokan Igen. elmondták a meccs, fel, meccshez, meccs előtti időszakban, hogy tavaly, amikor egymás ellen játszott a Buffalo és a Baltimore, akkor folyamatosan blitzelte a Baltimore Josh ellent. Most 40 passzból csak 8-szor ment felé blitz, és azon nagyon kemény, hogy amikor ment felé blitz, 7 passzkísérlet, 6 sikeres. Hát igen. igen. Tehát, hogy nem, nem nagyon fura nekem ez a buffalo, és főleg azért, mert sötét lóvá lépett elő, hogy két ilyen meccset úgy hoztak le, hogy a, a, a csapat az a stabil, tehát, hogy, hogy nem, nem annyira olyan, mint az egész arabszakaszból, csak a támadó egységről beszélünk, és, és ezért ez egy, ez egy Felkiáltójel lehet vagy kérdőjel, mert most azt mondod, és nyilván sokkalban szerintem ott van, hogy hát ez a Buffalo nem is annyira domináns, mint volt decemberben, ugye? Meg ez a támadósor uh-huh. nem annyira domináns. Én nekem erre az a hottékem, 
és ez amúgy nagyon sok szempontból, nagyon sok más esetben is megvizsgálható, hogy mi van akkor, egész egyszerűen most jó csapatokkal találkoztak. És ez nem a Buffalo ellen szól, ez összességében, amikor valaki mondja, hogy hát Tom Brady nem olyan jó a rájátszásban, mint az alapszakaszban. No Le. shit! Ott nem tud a 0-16-os Cleveland ellen játszani. Négy tédi dobni és ötszerűen asszolni. Ott nem tudod itt, hogy itt egész egyszerűen nem le, nagyon ritka, és nagyon meg kell becsülni, amikor látunk már ilyen elképesztő domináns teljesítményeket, mert itt jó csapat játszik, jó csapat ellen. Itt az, hogy négy társadalán 80%-os passzikereség, 320 jött, 158,3-as irányító mutató. Nem elvárható. Nem. Itt Ez fontos, hogy, hogy a, jó, a... a jó irányító az a rosszból fog téged fölhozni a közepesre, vagy a közepesnél jobbra, de, de nem egyszerűen azért rájátszás, mert nem könnyű. Így van. Tehát sok minden yardért jobban meg kell küzdeni, és ezért, ezért teszem mindig, hogy mennyire beteg meccs volt az Eagles Patriot Super Bowl. Igen. Tehát, hogy, és így mondhatjuk egyébként a Falcons Patriot is. Ez a két meccs ilyen szempontból annyira kilóg, hogy, hogy milyen domináns támadó egységek voltak. Hozzáteszem mindkét oldalon, azért a védelem pont annyit villant, amennyi kellett a, a győzelemhez. De, de igen, tehát itt azért már kinkeservesebb a történet, és, és teljesen máshol van az elvárás, elvárás. Tehát a standard az, az tök máshol helyezkedik egy rájátszásban, mint amikor tényleg gyenge csapatokkal is találkozik egy irányító. És szerintem, hogyha ezt rendbe tesszük magunkban, akkor nem lesz már annyira akkor felkiáltó jel a támadósorral szemben. Még egyszer mondom, nem játszott jól az a támadósor, de a körülmények, nehezebb meccs, a Colts ellen például egy jó védelem ellen jobban játszottak, az egy kifejezetten, az ilyen szemben nem volt, hogy erre rossz meccsük. Ez, ez egy olyan meccs, amit zárójelbe kell tenni, óriási élmény a Buffalo Dukkereknek, az, hogy hazai pályán elérték azt, hogy bejussanak az ESC döntőbe. Menjünk tovább? Menjünk tovább. Mert akkor azt említeném még meg, hogy voltak hosszú percek, amikor a Buffalo Dukkerek azt gondolták, hogy akár még hazai pályán is játszhatják azt az EFC döntőt egy náluk papíron gyengébb csapat ellen. Kansas City Chiefs, Cleveland Browns 22-17. Most én kérdezem meg tőled, tízes kán eh, hiányérzeted mennyi volt? Hú, nehéz. Megpróbálom végigvezetni a gondolatmertet. Izgalmas meccs volt. Tehát ilyen szempontból az a hiányérzet, mint talán a mind a három másik meccsen, de legalább kettő másik meccsen, hogy nem volt izgalom, az itt nincsen ott, hogy nem volt izgalom, mert volt izgalom a végén szerintem. Ugye ebben egyetértetünk? Hát, volt minden, tehát nem csak izgalom, hanem Ilyen szempontból nem lesz hiányérzetem. Az egyértelmű, hogy hiányérzet, és az évendonál esetnél is ezt mondom, és itt is ezt mondom, hogy azt szeretnénk látni, hogy egészségesen a legjobb játékosok A csapatból, a B csapat legjobb játékosai ellen játszanak 60 percet, vagy akár adott esetben még többet is. Ez itt viszont nem következett be, hiszen ha nem is idén, idén nem a Liga MVP-je, de a Liga top 3, legalább top 3, de inkább top 2 irányítója, ha kort figyelembe veszük, akkor meg még följebb van, kidőlt nem a mérkőzés felére, de majdnem a felére, egy kifejezetten hosszú időszakra. Azért érdekes ez ugye, hogy Mahomes agyrázkodás miatt elhagyta a pályát, mert ahhoz, hogy izgalmas legyen ez a meccs, én azt gondolom, hogy ez nagyon rossz, ezt kimondani, de kellett. Tehát Jó, akkor azt mondom, hogy ez hármas, hármas uh-huh. a válaszom. Tehát, hogy hármas nincsen az a hiányérzet bennem, mert ahogy te is mondod, hogyha ez a hiányérzet, ami van bennem, az, nincs, az nem következett volna be, akkor ez a meccs valószínűleg nem lett volna ennyire izgalmas. Én is ezt gondolom. Ö- és ezt úgy, hogy egyébként 
a Cleveland Browns egy nagyon érdekes meccset írt le. Tehát az elején elkezdtek, próbálkoztak a futójátékkal, és, és a Chiefs lenullázta Csabot. Tehát, hogy egy momentumon nem volt Csabnak az első félidőben, viszont Baker Mayfield meg, amikor volt ideje, jó futballozott. Tehát amikor meg tudta dobni a passzait, én azt gondolom, hogy Mayfield egy, egy, egy nem rossz teljesítményt hozott le ezen a meccsen. Mayfieldnek szerintem nagyon jó meccse volt, és a többször nem segítették. Nem, nem volt six. A, a, igen, az interception hogy eltekintünk. De igazad van, hogy amúgy az nem rajta múlott, hogy Matthew nem vitte végig. Tehát szerintem nagyon kulcsjátékokat hajtott fél, és azt gondolom emellett, hogy, hogy szerintem Mayfield azért lett azt mondani, hogy lehet, hogy felnőtt, mert a interception utáni következő drive az uras volt. Ugye ott a futójátékkal kezdtek eljátszani, Csab többször is villant és Hunt is volt, de 8 játékból 77 yard, és végül nagyre dobta a TD pass. Azt gondolom, hogy nagyon gyorsan lépett túl az interceptionon, amiatt azt gondolom, hogy, hogy ez nem Mayfield-en volt. Mayfield egy, egy nagyon stabil meccset hozott le, tehát a hülye hibák. Tehát Higginsnek a hibája, ami, ami nagyon-nagyon bosszantó például. Magyar ez meg nekem valamit játékos szemszögből. Ugye van, van a running back pozíció, nagyon sokat van a kezükben a labda, nagyon sokat futnak. Van olyan, amikor úgy kapják meg a labdát, hogy ugye hátra dobja nekik az irányító. Hogy van, mégis az, hogy vannak running back-ek, akik el tudnak kapni, és vannak, akik hiába nagyon jó running back-ek, egész egyszerűen nem. Tehát az, hogy Nick Chubbnak kettő cool szituációban volt elejtett labdája, ez, ez, ez hogy van? És úgy, hogy nem lepődsz meg? Mert tulajdonképpen mindenki már tudja, hogy igen, Hunt az, aki elkapja a labdát, Csább az, aki fut vele. Nézd meg a kettő játékos alkatát. Szerintem abból lehet kéne, nézd meg Leonard Fornetnek az alkatát. És már nézd meg Calvin Kamaranak az alkatát. Adja be vannak feszülve? Uh-huh. Szerintem igen. Egyszerűen merevebb a testük, nincs annyira finom hangolva az izomzata, és nem csak a kezére gondolok, hanem a, az egész karjára hogy egyszerűen nem, tehát a szemkéz ö, 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 kontot is egyszerűen nem működik, tehát nem követi végig, nem tud úgy reagálni rá, nem olyan finom gépezet a keze. Én azt gondolom, igen. Tehát azért túl, a Gronkowski is eléggé ki van gyúrva. De a Gronkowski-t megnézed, ki van gyúrva, de nem az, akinek iszonyú nagy bicepsze van, tudom, amikor ott tesz a kezét, és két labda van ott. Hanem az van, hogy ő alapból egy rohadt nagy állat, és ugye rosszlik rajta. Tehát arányosan nagy darab. Ha mennézett Kelsey-t is, ő sem az az, az, a, az, az ilyen szákás, szétedzett volna. Én azt gondolom, hogy azért itt érezhető, lehet, hogy vannak erre ellen példák, de például Christian McAfee, aki meg azért vicces, mert szerintem, amikor az NFL-be jött, azért nem így nézett ki. Tehát, hogy, nem. Hogy, hogy ő nem így érkezett meg az NFL-be, és ugye máshogy, máshogy kerültek rá a kirongta összességében. Szerintem ez egy ilyen alkati dolog, hogy, hogy, hogy a mozgás kultúrája egyszerűen más irányba vitte őt el. És nagyon bosszantó, mert egyébként azok a játékok nagyon kellettek volna Cleveland-nek az egyik elejtetnél, ott olyan tiszta pályája lett volna Csábnak, és tudjuk ja. jó, hogyha megfogja a screeneket, ha ott vannak a screenek, akkor Csáb nagyon nagy játékot csinál. És másik oldal, csak bocsánat, befejezem, a Chiefs védelme nem egy alkalommal olvasta tökéletesen a screeneket. Tehát volt egy olyan átívás a Mayfieldnek, amikor a Chiefs egy ilyen, szerintem 7 emberes rást hívott, és baloldalra behívta a running back screen-t, viszont pont baloldalról ment vissza zónázni a Chiefsnek a defensive engye Frank Clark, és, és nem tudta megdobni Mayfield a labdát, mert egyszerűen ott állt Clark csap előtt. Tehát azért nagyon belenyúlt a vígyvásokba, és a Chiefs nagyon szépen készül fel ezekre a játékokra. 
irányító szempontból vagyok kíváncsi a véleményedre, és hogy hogy szoktad érezni. Mi a frusztrálóbb irányítóként, amikor dobsz egy 25-30 adós paszt, relatíve nehéz helyzetben van az elkapó, és úgy ejti el, vagy amikor dobsz egy nagyon könnyű screen-t, és azt ejti el. Vagy igazából mind a kettő frusztrál, és ennyi. A rövid screen, meg ilyenek. Tehát, az idegesítőbb? Persze, hát az, az fogja meg. Tehát a másik, tehát, hogy még csak nem is megy a levegőben sokat a labda, egyszerűen nem akadhat meg úgy a játék egy tíz jardig terjedő paszkísérletnél, hogy ez egy elejtett labdával indul. Tehát nekem ez a bajom. És mi van akkor, amikor úgy ejti el a labdát, hogy az fölpattan, és egyenesen a védő kezébe? <gül> Jaj, és aztán hát szerencséje ez... van a csapatnak, hogy azt nem kapja el a védő, és nem viszi vissza. Az is egy, az egy pixix gyanús eset volt, ugye amikor Landry úgy ejtette el a labdát, hogy fölütötte Tyler Matthew-nek a... Hát az... Az. Ugye az volt, hogy Landry elaludt. Tehát amikor kitámasztott és visszanézett, már ott volt a kezénél a labda. Tehát ugye látszott is, hogy már nem volt ideje a kezét tovább kinyújtani, hogy megfogja azt a labdát. Egyszerűen a kitámasztás után elaludt Landry, és még szerintem Matthew is megzavarodott ebben a játékban. Tehát őt is meglepte az, hogy az a kezébe került. Ott abból sima pixix, ez klasszikus. Tehát ez olyan autoknál, hogy abból interception van, ott biztos, senki nem állítja meg. Azért... Matthew is előlépett a rájátszásba, mint ahogy tette azt tavaly is. A Tyler Matthew, amikor rájátszás jön, most annyira ő volt a legjobb a védelemben, hogyha PFF-hoz szerzatokat nézek, hogy Frank Clark volt a második 71,7-tel, és utána Tyler Matthew 90,6-tal. 19-es különbség van kettőjük között. Tulajdonképpen mondhatjuk, szinte kijelenthetjük, hogy senki nem játszott el a Kansas City védelmében, Leszámítva a Honey Badger-t, akinek volt a, ugye, az a kulcs interceptionje is. Figyelj, nyilván furcsa, meg a screen passzokat mindig nehéz elosztani, hogy kifelelős egy screen passznál az elkapóért. Tyler Matthew felé 6 passz ment, abból 4 volt sikeres. Tippelj, hogy hány javdat hoztak ebből a Cleveland elkapói? 11. Minusz 5. Javdat hoztak négy elkapásból. Ez az, hogy ugye screen passzokra föllépés azokat megállítja például. Annyi alkalommal láttad azt, hogy megy a futás, megy a passzítik oldal, és robban be. És már ütközik. És már, már ott a 32-es ott tólálkodik. Tehát megint azt látom a Chiefs védelménél, hogy a legjobb meccsét hozza így, hogy rájátszásba kerül ismét. Tehát, hogy pont ezt, ezt, ezt várja tőlük, és, és hogy a meccs végét nézzük, akkor valójában, szerintem nem menjünk mondjuk előre, de megint a védelem előlépett. És, és folyton ezt tették, hogy Chiefs-en megvannak azok az elemei a védelemben, akik elő tudnak lépni játékos. És Frank Clark azt mondta, hogy nem járt, tehát hogy ő sem játszott igazán jól, de, de ő is jobban futballozott, mint ahogy alapvetően szokott a nagy pénz ellenére. És, és ezért veszélyes nagyon ez a csapat. Igen, most labdaszerzés nem jött, amit vártunk volna tőlük, hiszen ők azzal tudják Egy. lezárni a meccseket, Együtt Az jött, igen, de hogy nem a, nem a végén jött. E, és most mondjuk Chris Jonesnak nem volt akkor a meccse. Ő volt az X-faktorom, és csak azért zágazhatod van, mert Chris Jones nem, hogy nem volt faktor, a legvégén volt egy kicsi sietetése, de azon kívül szinte nem csinált semmit. Nem. Tehát pedig ez a védelem, ahogy a Rams, Ramsive és Donaldra épül, az addig ez a védelem Jonesra és Matthewre. És elbírták. Tehát elbírták azt, hogy egy fél időt átadott, és a másik fél időben elkezdett működni a Browns futójátéka. Tehát azért az is fontos, hogy a Browns 
nem ijedt meg attól, hogy a fél időben 16 pontos átrendben voltak, és, és ugyanúgy tesztelték a futójátékot, és működött a futójáték. Tehát nem fontos pont az, hogy a harmadik negyedben és eddig negyedben is jól működött a futójáték. Na mielőtt viszont még fél időzünk, meg futójátékozunk, beszéljünk egy kicsit az NFL legvitatottabb szabályáról, vagy egyik legvitatottabb szabályáról. Mit gondolsz, mi kéne, hogy történjen akkor, amikor egy támadójátékos viszi a labdát a célterület közelében, kiütik a kezéből, az bepattog a célterületre, azon keresztül kimegy vagy oldalt, vagy hátul. Minek kéne következnie ekkor? Őszintén leszek, én utálom Szerinted. ezt a szabályt. Szer- jó, én... de oké, de akkor mondd hogy minek kéne következnie. És mi, az a baj, mi kéne, hogy... hogy történjen. Na, és itt jön a gond. Szerintem mindenkinek jön a gond, hogy oké, okay, szar, mindegyen tudjuk, de akkor mi jöjjön? Szerintem az egyetlen egy, ami, ami felmerült opció, hogy a fumble helyéről jön a támadó egység. Jó, de akkor Na, de semmit akkor... nem veszít azért, mert, hogy kiütik a kezéből a labdát. Ezt akartam mondani. Tehát akkor miért veszít akkor, hogyha oldalt kifut az oldalvonalon? Nem. Akkor se történik igazából semmi. Tehát miért más, hogy a célterületen belül gurul ki, mint hogyha mondjuk ez a tízesen történik, vagy ez egyesen? Hol hallottam ma egy, egy jó, érdekes hozzáállást ez vagy kommentet erről, Azért, mert a célterület más. A célterületen belül holdingol egy támadó falember, más fog történni, mint hogyha bárhol máshol csinálja ezt. A célterületen belül intentional groundingot dob az irányítót, kidobja a pályával úgy, hogy senki nincs a közelében a labdának, más fog történni, mint hogy ezt bárhol máshol megcsinálja. Ha a célterületben hátul kifut az irányító, szia Denorlovski, akkor más fog történni. Tehát egész egyszerűen a célterületnél Más szabályok vannak. Hát alapvetően meg a célterület az a hely, ahova mindenki el akar jutni. Tehát értem, és ez egyébként ez egy tök jogos felvetés, amit mondasz. Én, én abból a szempontból közelítem meg, nem az, hogy célterület más, hanem az, hogy azt se tetszik, hogy ugyanannal jön a csapat. Tehát kicsit azt érzem, hogy, hogy nincs igazán... Mit gondolsz, arra volt olyan felvetés? Első és tízzel a huszasról. Miért a huszasról? Nem Miért tudom. A... <gül> Negyedik is egynél kikurul a labda, céltetlen belül, és akkor jönnek első kísérlettel. Odajukodunk ki, hogy nincsen nagyon jó megoldás. Így van. Úgyhogy most, most föl is szólítanám a hallgatókat, hogy írjátok meg nekünk kommentben, Facebookon, Soundcloudon, Twitteren, akárhol, hogy szerintetek jó ez a szabály, ahogy van, és hogyha nem jó, akkor ti hogyan változtatnátok meg, és miért változtatnátok meg, én, hogy így talán lezárjam ezt a témát, és tovább menjünk, nyilván említsük meg, hogy a, a zenefel legjobb széptie volt az, aki kiütötte a labdát, ugye ez a Nél Szörvenzen, és mindjárt rá fogunk térni akkor arra, mindjárt rá fogunk térni arra, mert eljöttem, hogy ebből a szituációból még nem tudunk tovább menni. De hogy én a, az én véleményem az, hogy egész egyszerűen ez, ezzel együtt kell élni ezzel a szabályjal, vigyázz a labdára. Tehát oda fogsz figyelni rá. Gondolj bele, biztosan 80 éve is volt erről valami, vagy 100, 120 éve is biztosan volt erről valami véleménye embereknek, hogy ha elejtem a labdát, miért jöhet a másik csapat, vigyázz a labdára. Tehát valahonnan nem indul minden. Ez a szabály, ezt kell tartani, és vannak csapatok, ahol ezt tanítják. Beleértve a Cleveland Browns, beleértve a Cleveland Browns, hogy ne nyújtsad be a labdát a golvonal közelében, mert hogy elvizsgálhat ki belőle. Én szerintem nincsen más opció, és, és vigyázzunk el a labdára. Van-e még bármi, amit el szeretnél mondani ezzel a szabályok kapcsolatban? 
Vagy menjünk tovább. szépen kifejtetted ezt a részét, úgyhogy... Akkor menjünk tovább, tovább, úgyhogy maradunk itt. Nagyon sokan felháborodtak, a közvetítésben is elhangzott, és Twitteren is mindenki írta, hogy hát, hogy sisak a sisaknak ütközött Daniel Szévenzen. Ugye jött Gene Steratore és a CBS szakértője, és elmondta, hogy a döntés helyes, hogy touchback, mert hogy nem jutott el a labda a gólvonalig, mielőtt elejtette Higgins, de lehajtotta a fejét Szévenzen, úgy ütközött Higgins sisakjával, úgyhogy büntetés kellett volna, hogy jöjjön, amit nagyon fontos kiemelni, hogy ez nem visszanézhető, tehát amit visszanéztek a bírók, az nem ez volt, és ezt nem is nézhették vissza, tehát akármi is a döntés, ezt, hogy sisak a sisaknak ütközés, nem nézhetik vissza. Mit gondolsz ennek az esetnek erről a részéről, hogy kellett volna jöjjön az ászló, mennyire gondolod azt, hogy azért itt van egy, nem tudom, fordítsad le nekem azt, azt, azt hogy diszkonnekt, hogy nem, nincsen feltétlenül egy súlycsoportban az, hogy mi van lejövve a papírra, és mi történik a pályán. Tehát szerintem, mondja először te. Anélkül, hogy a diszkonnektet, igen, bárhogy is fordítanám, azt gondolom, hogy igen, sisakkal találtál a sisakját. Ez, ez egy alap dolog. A második pedig az, hogy mindenki tegye a szívére a kezét, és amikor abban a pillanatban volt az az ütközés, ki volt az, aki látta, akinek eszébe jutott, akinek feltűnt, hogy hol ütöttem meg szőrendszer ebben a játékban úgy, hogy alapvetően berobban, berepült előre, hogy valahogy kiüsse oldalra a, az elkapót. És, és, és igazából Higgins igen, oldalról ütötte meg, de ha vállal is kiesik egyébként a kezéből a labda, három meg, ne szórakozzunk már, tehát egy ez négy, tehát ez kinek tűnt volna fel? Én azt gondolom, hogy itt most megint kinek azt a kört, hogy ez visszanézhető lehessen, vagy nem. Ez megint egy szubjektív vonal lenne, ugyanúgy, ahogy a bírók is ítéli. És egy olyan szögbe történt ez, ahol nagyjából egy bíró láthatta szerintem, aki meg éppen azt nézte, hogy, és azért nézzük, hogy ez milyen sebességgel történt, hogy azt nézte, hogy bent volt a labda, vagy nem. Nagyjából ezt tudta figyelni, nem azt, hogy még közben egyébként, hogy üti meg, mert a, a többi bíró szögből esélytelen, hogy bármit is látott volna. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, jöttünk azzal, hogy az ismétlés még 20-szor megnézzük, és látjuk, hogy sisak üdötte, de, de ezt, ezt nem dobja be, erre nem lehet azt mondani, hogy, hogy ez egy óriási bíróhiba. Az utolsó ponttal nagyon-nagyon egyetértek, mert pont arra a véleményre szerettem volna reagálni, aki azt írta, hogy Hát ott a bíró, 20 centivel, hogy nem látja. Hát pont, hogy ez a bíró nézte azt, hogy a labda ben van, vagy nem, és teszem hozzá, hogy a hatalmas dicsévet, hogy ezt tökéletesen látta, hogy uh-huh. ott nem volt bent, és kiütötték, mert ez nagyon gyorsan történt minden, nagyon könnyen ítélhetett volna a társadalom, nyilván visszanézték volna, és valószínűleg megváltoztatják a döntést, de jó döntés hozott. Egész egyszerűen nem tudja nézni egyszerre a labdát, és hogy mivel ütközik ott szélvenzen, tehát ezt nem tudja nézni rengeteg ilyen ütközés van egy meccsen, amit nem dobnak be. Tehát valóban ez a szabály, de emlékszem, erről beszéltünk még, amikor a szabályt bevezették, akkor azt hiszem többen is beszéltünk erről, hogy igen, le lesz írva ez a szabály, nem fogják tudni tartani, és nem Tudod? is kell, mert nem lehet arra nem is beszélve, hogy a támadók is folyamatosan elkövetik ezt a szabálytalanságot, hogy lehajtják előre a sisakot, ezt nem lehet betartatni csak a nagyon-nagyon egyértelmű eseteknél, én ezt nem tartom annak. Én azt látom egyébként, hogy ahol ezt a legjobban tudják alkalmazni, azok az ilyen hosszabb, középhosszú passzok, ahol tisztán látszik mondjuk, hogy elkerülhető-e 
az de az várj, ötésvágy De te arra gondolsz, hogy a védtelen játékos tütik meg. Igen, de ugye alapból, ha sisak, ott bármikor lehajtod, az bármikor szabálytalan, akár védtelen, akár nem, de soha nem büntetik, csak amikor védtelen az elkapó. Így van, így van. Tehát az, hogy koronával üti, tehát a tekölöknél, a futójátékoknál egy számtalan eset van, hát a randimbekeknél hányszor megy előre. Tehát én azt gondolom, hogy az az egyetlen egy olyan kör, ahol ezt a részt valamennyire betartják és használják, mert, mert, mert ott ugye a védtelen játékosról beszélünk. Itt, ahol egyik old, mindkettő oldal felkészült, én sokkal ritkábban látom ezt, és ennek az esetben aztán szerintem ez meg egy olyan szituáció volt, ahol, ahol meg az ember egy a talpán, aki ezt látja. Még tovább mennék, és ezt a bírói részt lezárnám, és körbeérnénk ebben a témában, de maradunk majd még ennél a meccsnél, mert több helyen lehet olvasni, hogy hát, hogy megint a Kansas City Chiefs segítik a bírók, azért Erről nincsen szó. Tehát csak erre emlékszik mindenki, de arra senki nem emlékszik, hogy egy teljesen kamu 15 szabados büntetést kapott a Kansas City, amikor Vicky Seals Jones-nak a blokját szabálytalannak ítélték meg, ami egy olyan blokk, amit egy meccsen tízszer látunk mindkét oldalon, emiatt ment első és 25-re a Kansas City, és emiatt dobta be Chetheni azt a labdát, amiből interception lett. Tehát egész egyszerűen a bírók hibáznak, ez benne van a játékban mindkét irányba, nincsen erről szó, hogy a Kansas City Chiefs tolnák, vagy nekik segítenének, csak a sokkal feltűnőbb, azért, mert több Kansas City meccset látunk, hiszen folyton most már ott vannak a rájátszásban, fontos meccseket játszanak az alapszakaszban, és emiatt többször vannak képernyőn, és több meccset is nyernek, emiatt jobban megmarad, hogy hát biztos amiatt nyertek, és nem marad meg az, hogy ennek ellenére nyertek, hogy ennek a bíróítéletnek ellenére nyertek, hanem mindig az van, hogy hát akkor annak a bíróítéletnek köszönhetően nyertek, én abszolút nem érzem azt, vagy nem teljesen megalapozatlannak tartom, hogy a Chiefs segítenék a bírók, egész egyszerűen a Chiefs az elmúlt három évben, és ezt most már nem túlzás kijelenteni a legjobb csapat, hiszen egymás követő harmadik évben játszanak hazai pályán konferencia döntőt. Nem tudom, hogy te már Facebookon írod-e a mérges kommenteket és posztokat, hogy miért segítik a bírók a Kansas City-t? Uh, annyira tele van már vele a hócipőm, hogy igazából át is adtam neked a szót, hogy erről beszélj, mert én, én, én összességében ki vagyok azokon, aki bírózik. Tehát, hogy nekem attól borsodzik a hátam is tényleg. Az mindig nagyon sokat elmond, amikor Kevin Stefanski a játékos, és senki egy szót nem szól, de szurkolók akár tíz mérföldre, akár tízre mérföldre azt gondolják, hogy ők jobban Igen. fogják tudni, és, és ezen ment el. Szerintem túl sokat foglalkozunk ezzel a részben, szerintem van ennél sokkal izgalmasabb pont, és, és tök érdek, hogy, hogy és feltetted, hogy én voltam bent, és rohadtul megizzadtam, amikor... Van légkondi, amúgy ezt be lehet kapcsolni, baj van a távirányítóra. Igen, ez, amilyen gyorsan történt, a kérdés, és amilyen gyorsan kellett ezen elgondolkodni, az az a helyzet volt, amikor Baker Mayfieldék, és Stefanski úgy döntött, hogy a negyedik negyed végén végül pantolnak. Tehát Gillen pantolt, egy harmadik kés. És hát inkább azt mondom, hogy nézd végig. Ebben a drive-ban megkapja a labdát. A... Én visszamennék még. Interceptionig? Nem, nem, nem. Hanem, hogy miért voltak olyan szituációban ebben a drive-ban, amilyenben voltak. És beszélnék egy kicsit arra, hogy első éves edző milyen nehézségekbe ütközhet, amikor challenge-elni kell hiszen volt egy szituáció, amikor valószínűleg kellett volna, nem dobta be, mert Mahomes nagyon gyorsan felállt és elindította a játékot. Következő játék... Egyszer, amikor nem kellett, nem kellett volna. És ott elveszített egy időkérést, ami kiderült később, hogy 
nagyon-nagyon fontos nagyon lett nagyon kellett volna. Nagyon-nagyon kellett volna akkor. Hát Te tudod hibáztatni Stefanskit? Hmm. Nagyon nehéz, mert a felmodósorok most már nagyon okosak, és tudják, hogy hú, necces szituáció, tíz másodpercen belül sznepeljük a labdát, úgyhogy nem lesz esélyed visszanézni, ha akarod, dobd be a pivaszászlót, de bebukhatod, és itt amúgy ezt történt. És nyomást gyakorol rá, és igazából az az érdekes, hogy a második döntésedet is befolyásolja az első döntésed. Nagyon. Tehát ugye az van, hogy az elsőnél nem dobott be, és meg fogod tudni azt egyébként később, hogy, hogy ezt elcseszted. És a második nem már sokkal könnyebben dobott be, amikor nem az történt annál a Tyreek Hill elkapásnál, hogy mindenki mondta, hogy ez biztos nincs meg. Ez tuti nincs meg. És, és be is dobták abban a pillanatban. Tehát szerintem az volt a fontos pont annál a helyzetnél, hogy, hogy az első döntés hatása volt a másodikra. Ami aztán nagyon-nagyon kellett volna a későbbiekben. De akkor... Még ezzel kapcsolatban mondanál valamit? Nem, csak azt arra beszéltünk, akkor ugye így jutottok el abba a szituációba. És akkor ott vagyok, hogy Csetheni dobott egy ormótlan csúnya interception-t, amit Kárcsózef konkrétan úgy várt a, a céltéletemből, mint a pantolt volna Henni, ami egy, egy borzasztó döntés volt, de szerintem Henniről majd beszélünk kicsit később. Nyolc perce volt a Cleveland Brownsnak, és ugye eddig egész jól működött a, a Cleveland futójáték, és itt azt érzem, hogy a Clevelandnek volt 8 perc, és úgy akarták ezt a 8 percet felvázolni, hogy 5 pont hátrányban vannak, tehát TD kell, és hagyjunk minél kevesebb időt a Chiefsnek. Ezért az első játéknál volt egy 4 gyardos rövid passz Csab felé, aztán futott egyszer Csab, majd utána volt passzjáték, de jött egy negyedik és egy. De korábban is volt már negyedik és rövidnél Mayfieldnek QB sneakje, ezt is megcsinálták, viszont időt kértek utána, 5 perc 17-nél. Tehát konkrétan szereztek egy first sound, és majdnem 3 percet használtak el az órából. Majd utána megint egy futójátékkal kezdtek, és Csabnak egy mínusz egy yardos játéka volt, hogy Hitchens szállított meg, és utána egy sikertelen passz, majd pedig egy két yardos passz Karimhand felé, aminél nyomást gyakoroltak mélyfélet. Az egész rájban az volt az érdekesség, hogy nagyon gyorsan kellett szabadulni a mélyfélnek a labdától, és akkor ott voltunk, hogy 4. és 9, a Cleveland 32-esén, és pantolsz, vagy rámész 4. kísérletre. Ugye a kockázati tényező az, hogy lehet, hogy nem jön vissza hozzád soha a labda, a másik oldalon pedig az, hogy a Cleveland 32-ese, az konkrétan rögtön mezőnygól pozíció környékét adja oda Csetheninek és a Chiefsnek. Úgyhogy egyébként korábban azért már volt elrontott mezőnygólja a Kansas City-nek. De hogy döntöttél volna? Amit a végén mondasz, az benne van itt abszolút a döntési folyamatban. Szerintem neki kell menni, mert ahogy te is mondod, azért Csethenivel az valószínűleg vagy nem kapod vissza a labdát, Hogyha most arról beszélek, hogy neki mész, és nem jön be. Vagy nem kapod vissza a labdát, ha amúgy csak kapnád vissza, akkor igazából tök mindegy, nem? Mert ez akkor azt jelenti, hogy valószínűleg, ha elvugod, akkor se kapnád vissza, mert csinál egy négy perces drive-ot a Kansas City. Vagy csinálnak egy mezőnygolt, amivel még mindig egy labda birtokláson belül vagy ahhoz, hogy kiegyenlíthessél, és így is úgy is végig kell menned egy társadalra, tehát megint ugyanott vagy, hogy társadalra kell szerezzél, most annyi, hogy egy két pontos hozzá kell, hogy tegyél a végén, és nem vagy benne, tehát azért nem hiszed azt, hogy Chad Henny most egy társadalra drive-ot fog végigvezetni, amivel megnyerje a meccset, tehát érted, hogy mire gondolok, hogy abszolút, ha a negatív abszolút. szituációkat nézzük, hogyha nem jön össze a negyedik kísérlet, abból se, tehát hogyha rossz, 
akkor az rossz lenne akkor is, hogyha elpantolod. Tehát ilyen szempontból nincsen nagy különbség, és ezért... Kicsit azt érzem, hogy nem a tekezetben van, nem a támadó oldalon van a sorsod. Tehát talán ez a nehéz De ebben, így hogy mi most pántol... elvogtad így még kevésbé. Ja, hogy a pántnál, igen. Így van, így van, így van. Tehát így most a védelmedre bíztad rá magad, ami azért egy komoly kockázati tényező. Ah, és nem is jött be. Tehát tudtuk, hogy ez nem egy jó védelem. Nyilván abban bíztak, hogy csetheni azért csetheni, de akkor elrugja a labdát. A Cleveland beszéljünk arról, hogy Chad Henny, mennyire volt Chad Henny. Talán egyből tekerjünk előre oda, hogy második és nyolc a két perces figyelmeztetés előtt, és egy hatjardos szegbe belefut, harmadik és tizennégy jön a két perces figyelmeztetés után, szinte mindenki biztosra veszi, hogy vissza fogja kapni a labdát a Cleveland Browns és Baker Mayfield, mert harmadik és tizennégyre úgyse csinálnak first down Hát, csináltak. Nem csináltak. Elsőre nem. De csinál, hát elsőre nem. Ugye Csetheni mondta, hogy az első számú célpont azt hiszem Travis Kelsey volt, ő viszték, második számú Tyreek Hill, ő viszték, hát akkor elkezd futni. És ő azt hitte, hogy megvan az első kísérlet, és az öltözőben Patrick Mahomes mondta meg neki, hogy nem, nem volt tényleg a könyöke, de negyedik és egyig elhozta. Oké, okay, jó, akkor negyedik és egy, akkor ez van, elvúgjuk a labdát. Vagy nem. Mi, te mivel gondoltál? Te mit csináltál volna? Tony Romo-nak eszébe nem jutott, hogy ennek, a, hogy ennek a Kansas City Chiefs neki fog menni. Neked eszedbe jutott-e? Hát ugye érdekes volt, mert a Chiefs ilyen 48-asán indult el. Tehát ugye ott volt ennél a játéknál, és egyetlen egy gyart kellett nekik. Ha van, tehát amikor már láttam, hogy felmaradnak a pályán, érezte, hogy rá fog menni. De nem is ez sok volt, hanem az, hogy végül egy passzjátékkal ö, csináltam meg a first És ez a passzjáték azonnal szembe jutott. Emlékszel a Tampa Bay Buccaneers ellen egy Chiefs meccsre? Hogy mivel nyertél meg egy harmadik kísérletet? nem volt? Akkor lehet, hogy kettőn is volt. Egy ilyen, is volt. egy ilyen sprint autót futott Tyreek Hill talán harmadik kísérlet, és azzal lett meg a first down és a meccs. Nem jelen volt, amikor futott fölfelé még utána a pályán, és végül kilépett, és nem kellett, hogy kilépjen. De Na, lehet, hogy ez... Tampa Bay ellen is volt. Ez jó kérdés, de hogy... Valahol Floridában. Ugyanaz. Ugyanaz a vonal volt. És, és hihetetlen tökös volt Andy Reed. És egész mérkőzés, tehát hogy nem nagyon jött uh, izgalomba, és pont, pont kérdezték tőle ezt a dolgot, és nagyon vicces, hogy mit mondta erre, hát, hogy a BYU-ra járt, úgyhogy neki igazából minden down egy olyan helyzet, ahol passzolni kell. Tehát, hogy nem jön szóba az, hogy miért ne passzolhatna bármikor. És, és Hennyvel, aki csúnya interception dobott, aki hibázott, aki azért tisztelet... nem volt kezdő. Igen, hihetetlen. Egészen hihetetlen, de imádtam a döntést. Tehát a Kansas City Chiefs azt mondta, hogy én úgy nyerem meg a meccset, hogy én magam megnyerem. És nem átadom a, az irányítást a másik oldalnak. Pedig az előző drive-ban a Cleveland-et, a Cleveland-i támadófalat szétszette a, a Chiefs. Hát jó, de nem bízol abban, hogy... Trivarius Ward mit csinál 40 yardon Donovan Peoples-Jones-zal, mert abból tényleg bármi kisülhet. Azt tudjuk, hogy Baker Mayfieldnek nagyon erős karja van, és nagyon messzire el tudja dobni a labdát. Úgyhogy, és, és tényleg ez az, amit mindig mondunk, hogy azért játszol, hogy megnyerd a meccset. Itt a lehetőséged, ne arra játszol, hogy ne kap ki, hanem nyerd meg a meccset. Óriási kontraszt, hihetetlen nagy kontraszt e között, és a között, amit Mike Weber csinált múlt héten. Vesztes állásnál, negyedik és kettő az ellenfél 40-esén pantolt, 
MDV-t győztes állásnál a saját tér felén negyedik és egybe passzolt, nem is futott, passzolt a cseve irányítóval. Az a baj, annyira nagy a kontraszt, hogy, hogy nem látsz el a két végéhez. Tehát mit érez, amikor ezt így látja a tévében? Eszébe jut szerinted? Tehát érzi az iróniáját a szituációnak? Biztos. Te nem, nem gondolod, én, én szinte száz Szerintem nem. Biztos. Szerintem ő úgy van vele, hogy jaj, hát ez az Andy neki könnyű, mert ott van Mahomes, vagy nem tudom. Jaj, hát Andy, ő már nyert egy szuperból gyűjt, nincs-e rajta nyomás? Remélem nem. Olyan szintű tényleg kontraszt van egy hét eltolódással a kettő döntés között, hogy az egészen hihetetlen. Ha nem érzi, akkor hosszú távon viszont komoly problémája lehet ennek a Titansnek. Lehet, hogy azért is, mert elvesztették a támadó koordinátorokat, de erről majd egy másik Ez adásban beszélünk. Részletekben nem kell mindig belemenni. Arról nem szeretnék most beszélni, mert ahogy már megszokadtátok a rájátszásban, lesz egy külön beharangozó podcast a konferencia döntőve, tehát arról, hogy ez a Chiefs mit tud, mit nem tud, mert Holmes nélkül szerintem nem most beszéljünk, hanem bőven lesz lehetőségünk ott. Félek, hogy akkor se több információval, mert ez azért el fog húzódni, mivel bármi biztosat fogunk tudni, és sokan azt mondják, hogy ez péntek, szombat környékén lesz, úgyhogy most még találgatásban szerintem nem menjünk bele, és erről inkább majd beszélünk. Akkor... Én nem is akarok gondolok, őszinte leszek, majd ha beszélünk erről, én nem akarok ennek a meccsnek úgy túl sok időt szentelni, hogy ő, ő nem lesz ott. Nem akarok ezzel kalkulálni. De akkor úgy szeretnél majd felvezetni, hogy ő ott lesz? Én, igen. Jó, és akkor már lesz egy csillagos rész, hogy nem játszik, és az, aztán három perc alatt le kell zárni. Na, majd indítom az órát akkor, amikor eljutunk oda. Szeretnél valamit még mondani ebből a Kansas City Cleveland meccsről, vagy menjünk tovább? Én annyival zárnám csak, hogy ez a Cleveland viszont egy magasabb polcba került, vagy polcra került. És szerintem ezt ki kell mondani, hogy Stefanskival ez a csapat jövőre is egy stabil csapat lesz. Ezt beszéltük ugye a meccs alatt is, talán fél időben, hogy bármi is történik, mert amúgy teszem hozzá, hogy itt bőven megtörtént ugyanaz, amit beszéltünk a többi meccsről, csak itt nem emeltük még ki eddig, hogy nem élt az összes lehetőséggel a sike, a, az esélytelenebb csapat. Tehát elég csak Higgins benyújtott labdájára gondolni, hogy ott az egy mentek volna, valószínűleg szereznek egy társadalmat, és akkor nem így végződik az a fél idő. Elég a challenge-ekre gondolni, az időkévésekre, az elejtett labdákra, de mindennek ellenére, vagy talán pont ezzel együtt, hogy meccsben tudtak maradni, ez megmutatta, hogy ez a Cleveland ez jó, és ez a Cleveland ez, ez itt van, és, és megérdemelte ezt a lehetőséget. Valószínűleg nem lett volna ez ennyire szoros, hogyha Mahomes egészséges, de egy pozitív meglepetés volt azért az, amit a Cleveland nyújtott szerintem a meccs nagy részében, beleért a Baker Mayfield-et. Abszolút, és erre kell építeniük a jövőben, és szerintem ez a csapat építeni is fog. Tehát egy... Így van. Építenünk kell az irányítójukra, ugyanúgy, mint a következő két csapat, amelyikről beszélünk, amelyiknek szintén jövőben nézve, hosszú távon építhetnek az irányítóikra, nem? Hát, ugye, az egyik csapat aztán 100%-ig nem épít, hát nem 100%, de nagyon közel van ahhoz, hogy Drew Brees utolsó mérkőzését játszotta le az NFL-ben. Mi a reakciód akkor, hogyha azt mondom neked, hogy nem az utolsó mérkőzését játszotta le? Ne. Ne csináld. Nincsen semmi, nincs előttem semmit tweet. Tudom, csak tudom. kérdezem, hogy mi a, mi a reakciód. Mm, ne. Ne, ne, ne. Ez így is az utolsó év azért szenvedés volt. Én azt gondolom összességében. És nagyon-nagyon, tehát 
Egyfelől szomorú vagyok, hogy, hogy Drew Brees így zárta le a karrierjét egy, egy üres dómban, három adott ez labdában. A ez a legszomorúbb az egészen, ezt már a mérkőzés előtt ugye beszéltük, hogy, hogy Drew Brees, aki az ikonja ennek a városnak és ennek a csapatnak, 15 éve a Katrina Hurikánnal egy időben érkezett oda, és építette fel a csapatot a nulláról, és a várost a nulláról. Ő neki így kell, minden rekordot, minden létező rekordot szinte megdöntött. Szuperbolt nyert a városnak, és neki így kell elbúcsúzni. Nem az fáj, hogy gyengén játszott. Nekem az fáj, nem, hogy az elmúlik. Az, hogy gyengén játszott, az elmúlik. Meg, meg. Azért csak több mint 40 éves. Tehát, hogy nem ez fáj, hanem az, amit mondasz, hogy úgy hagyja el azt a pályát, hogy, hogy nem üvöld mindenki, és nem tapsol is éljen ez, hanem szép lassan kisétál onnan. És van egy jó része, tehát azért az, amikor a meccs után egy órával ott van a gyerekeivel, ott van a feleségével, és ott van Tom Brady-vel, akivel dumálgat, beszélget, és több egy paszta az egyik gyerekének, akkor úgy, úgy érzed, hogy azért neki igenis nagyon kemény emberi vonala van. Tehát aki, aki bárki sportolt, vagy ilyesmi, azért a búcsú, az nagyon kemény. És nagyon nehéz kimondani a búcsút. És, és szerintem Drubris most ki fogja tudni mondani, mert ez egy hosszan elnyúló szezon volt, ami, ami nagyon-nagyon meggyötörte őt. Az a nagyon komoly sérülés, az, az, az a bordatörés azért nem egy bordája tört, ez egy nagyon kemény dolog, ahonnan visszajött. De de ennek a csapatnak sajnos valamilyen szinten ő adta a plafonját, másik oldalról meg szerintem a legkevésbé bánthatja ezért bárki. Igen, az, azért olvastam olyan véleményeket, hogy amikor teljesítményre utaltak, hogy kár, hogy egy ilyen meccsel ér véget bíznek, hogy lehet, hogy folytatnia kéne, hogy ne így érjen véget. Aki azt mondja, hogy folytatnia kéne, hogy ne így érjen véget, azt szerintem nem nézte idén Drubriszt és a New Orleans. Tehát ez nem egy Gyenge teljesítmény volt, ez ez volt Dubriz. Olvastam olyan tweetet is, hogy, hogy vannak, akik már 2017 óta azt mondják, hogy Briznek vége, ennyi volt. És hogy ennek nincsen igaza. Briz fokozatosan épült le ide. Tavaly jobb volt, mint idén, tavaly előtt jobb volt, mint tavaly, az előtti évben jobb volt, mint tavaly előtt. Tehát nem arról van szó, hogy neki már végig vissza kellett volna vonulnia. Egy évvel ezelőtt vissza kellett volna? Szerintem annyira erős ez a csapat, hogy egy ilyen csapatban meg lehet, meg kell, hogy próbálja a csapat az ember az, hogy Peyton meningezik egyet. Meg hogy megkérje most ő, őket, hogy ők vigyenek el engem. Meg az a nehéz, Szoli, hogy nem tudod, hogy a következő mennyivel lesz gyengébb, mint az előző. De, de a tavaly már nem volt jó. Tehát a tavaly vége az már, az, az már nem volt ha jó. nem ilyen csapat lett volna Briskerül, tehát tegyük fel ugyanazt a tavalyi teljesítményt hozzá egy 5-11-es csapatban, eszében nem jut visszajönni szerintem. Igen, másfelől viszont ha úgy játszik, mint tavaly, akkor ez a New Orleans lehetséges, hogy most a Green Bay Packers ellen játszol. Oké, okay, igen. Tehát, hogy, ugye az a kérdés, hogy a fokok között mekkora a szintkülönbség. És itt már azért beszakadt, és nem ez a szezon volt, ahol már ő is érezte, hogy ez már az ő elvárásaihoz képes jelentősen lejjebb van. Úgyhogy, és nagyon érdekes volt ez a meccs, mert rengeteget beszéltek a két irányítóról, hát van két irányító, aki a legkevésbé volt szerintem faktor ezen a meccsen, az pont Tom Brady és Drew Brees. Tehát Tom Brady úgy dobott két TD-t, hogy, hogy kicsivel több mint 50%-os pontossággal dobott, de hát ha ő dob ezen a meccsen két-három interception 
Lehet, hogy ez szavam sincsen. Hát Marcus Williamsnek egyet be kellett volna húznia, csak ugye kint ért le a második lába. Letimornak is volt egy olyan passz, ami, ami sima interception, csak nem fogta meg. És amúgy erre gondoltam, amikor kicsit elakadtam a mondatomban még az elején, amikor mondtam azt, hogy az esélytelenebb csapatok soha nem tudtak élni a lehetőséggel, hogy nem csak az esélytelenebb, inkább azt akartam volna mondani, hogy a vesztes csapatok nem tudtak élni, mert tökéletesen kellett volna, játszanak. És volt a New Orleans-nak lehetősége. Bőven volt lehetősége megnyerni ezt a meccset, de Fumble, ugye Jared Cook-tól büntetése hosszú pantvitőmnél, Drew Brees játéka, az elejtett interception mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy nem tudtak átlépni a saját árnyékukon. Egytől tízes skálán mennyire van benned hiányérzet ez a meccs után? Mm, négy. Nem vártam sokkal többet ennél. Brady-től tudtuk jó, hogy azért kicsit a, a szénszvédelem az neki a kriptonitja. Tehát azért ez a védelem, ez, ez nem működik. Az, hogy Evans-nek a legrosszabb párosítása szerintem Latimor az egészen NFL-ben. Az, hogy egyébként meglepően köveset játszott Antonio Brown, az egy dolog, de, de összességében viszont a futójátékot próbálták előtérbe helyezni. És a Jonesnek és Fordnak is voltak egy-egy olyan játék, ami, ami azért kihúzta Csávából Brady-t, aki hát a meccs elején azért én picit, picit bosszus is voltam, nem csak rám érjen is, de az első drive-ok azok a gyors three-end-autokkal, tehát a New Orleans egy kicsivel élesebb, és erre mondom, az Breeze részéről is, hogyha ő erősebb, akkor, akkor az elején nagyon komolyan felpofozhatták volna a tampát. És így is azért kellett egy Jimmy Swinson rakéta, az egyetlen a szezonban. Az, az szerinted mi volt Sean Payton-tól? Az volt éppen a legokosabb döntés, az, az volt éppen a, a gameplanben, hogy egy ilyen játékkal lehet támadni a Tampa Bay-t, vagy ez egy ilyen Sean Payton-os FU volt, hogy na, elküldjétek James Winston-t, most figyeljetek. Ha van, szerintem a 31 másik edzőnél föl se tenném ezt a kérdést. Miért De ha van olyan edző, mire gondolsz? Akkor miért nem játszott eddig? De szerintem ezt csak a Tampa Bay-nek akarta megmutatni. Hogy ja, ellentek Winston fog tévét csinálni. Kérdezem. Tehát, hogy ha, ha van edző, akiből kinézem Azért. ezt a szintű kicsinyességet, akkor Sean Payton. Ez igaz. <gül> És működik. <gül> Attól függetlenül, hogy kikapta 10 ponttal. Működik. Hozzáteszem, a Tampától nem láttam olyan videókat, mint a New Orleans-tól. Lehetséges, hogy csak nem posztolták. De igen. Ettől függetlenül az ez egy nagyon nagy játék volt. Ez egy óriási hívás volt, és Smith azért ki kell emelni amúgy is, mert annál TD-pasznál, tehát nem a, nem a hosszú. Tehát ugye nem a hosszú pasznál, amit az, az Enzo sarkába dobott Breeze, azért ez is egy óriási elkapás volt. Hát ki kell, abszolút ki kell emelni a Twilight Smith, meg ugye Michael Thomas-t. Ha Michael Thomas-t is ki kell emelni. A sárból, ki kell emelni a sárból, amiben beletolta őt a, a Tampa Bay Buccaneers. Négy passz ment felé, nulla elkapás, és kezdemben most, most kell mosolyogni, és most kell bírni, és valljuk be, hogy ez Sampétonnak nagyon megy. Én Sampétont ezért is kedvelem, mert hogy nagyon kicsinyes, és nagyon ilyen mocskos tud lenni, de amikor kikap, akkor elfogadja, nyilván most leszámítva ugye a remzelleni szabálytalanságot, amit még mindig nem tette túl magát New Orleans, de a mindazottam évekkel után Sampéton jó, azért is, mert Zimmerrel jó barátok, abszolút Ugyan ő volt az, aki hergelte a szurkolótából, túl tudott lépni, és tud gratulálni az ellenfélnek, stb. És a mai, és 
Érted, hogy mire gondolok szerintem. Értem, hogy mire gondolsz. Valadnám az, hogy nem egy rossz vesztes nálam Sean Payton. Van rosszabb. Tehát egy nem fut le a pályáról, és, 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 és nem pacsizik le. Tehát, hogy ez... Tomásnak is azt kell, hogy ha eddig beszélt folyamatosan, akkor most, amikor neki beszélnek, most is akkor ezt emelt fővel bírja. Figyelj, tehát, hogy van rosszabb. Tehát Pittsburgh Steelers, amit csinált, azt gondolom. <gül> Chase Claypool. Claypool. Tehát, hogy na, az kínos. Bebújt ez... a Kansas City mögé, és onnan mondogatja, hogy majd a apukán megvert téged. Hát ez, figyelj, ember. Tehát, hogy... Ez őberciki. Tehát akkor inkább csöndbe kell tűrni. Michael Thomas, hát igen, ez egy Drubris hatás rajta is kijött szerintem. Nem nem tudta ebbe építeni. Ha már Brisbane tartunk, akkor gyorsan, gyorsan belekérdezek. Ugye többször szoktuk használni jardok, passzolt jardok elosztva a passz kísérletekkel. Tehát nem csak a sikeres passzok, hanem passz kísérletekkel, azért ez egy eléggé jó mutató szerintem. Tippel, hogy mennyi volt Brisnek tegnap? Ugye azért ez 6,5 alatt már rossznak számít. 4. 3,6. Ez tippe, hogy idén 560 irányító teljesítményből hányadik helyre elég. 560-ból. 557. 551. De ha gondolod, végig sorolom neked az alatta lévő irányítókat. Utolsót akarom. Utolsót. Nem, 552-től végig mondom. Tehát Breeze fölött van egy ilyen és megyünk lefelé. Cam Newton, Jalen Hurts, Lamar Jackson, Cam Newton, Ryan Finley, Robert Griffin III, és a legalsó hármas, Alex Smith, Nate Sandfeld, Alex Smith. A legalsó Alex Smith az az a meccs, ami visszatért a Los Angeles Ramzellen, ahol ugye Évan Donaldot a hátára vette, ahol 17 passz kísérletből volt 37 passzolt javja. Az, az nagyon kemény. És egyébként az 553. Jalen Hurts, amit mondtam, az a 17. hétben a Washington football team ellen, de hogy merészelték lecsevélni? Ja, igen. 22 passz kísérletből 72 passzolt javd, és hát hogy merészelik lecsevélni? Ezt nem is értettem, és mindenki teljesen kiborult, hogy miért, miért ne cserélhetném le? Tehát, hogy kapjon minél több snap. Jó, bejött Szátfeld, aki 559. lett az 560-ból. De fi, akkor legalább arra jössz rá, hogy jó, nem te vagy a helikopter. Nem te hogy neked elég volt ennyi filadelfiában, és most menni akarsz. Igen. Nem akarsz még egy évet Carson Wentzert tölteni. Na, maradjunk ennél a meccsnél, vagy ugorjunk vissza inkább erre a meccsre. Ez a meccs, az X-faktoromat. Hogy hozz, hozz az X-faktort, mert a New Orleans-et nem hoztunk X-faktort, és igazából nem is nagyon lett. A New Orleans-nek X-faktora lett-e? Nem, James Winston. Nem merted volna bemondani, James Winston. Hát, nem vagyok ilyen Big Dick meg társai. Na, ki az X-faktorod? Ugye az én X-faktorom a Devin White volt, akitől azt vártam volna, hogy ne veszítse el a meccset a Tampa Bay-nek, hogy ne legyen egy gyenge pont. Hát ehhez képest nem, hogy nem volt gyenge pont, de passzvédekezésben egészen kimagasló volt, 92,3-as PFF hozzáadatot kapott passzvédekezésben, ami linebackerek között az ötödik legjobb az egész szezonban. Öt passzment az irányába, három, nem Devin Vájtól, összesen. Minden nem az durva, hogy de, ja, és ez Devin Vájtól, akit egész évben ekésztünk, hogy passzeni védekezés kuka, futásani védekezés kuka, és mi azt csinálta a tampa cseréből, hogy inkább menjen el blitzelni, amennyit csak tud. Pontosan. 5 passz ment felé, abból három elkapás lett, 24 javdért, de volt egy interception mellett, és ugye egy összeszedett fumble is. 
futás védekezésben nem volt ennyire jó, te ezt hagyjuk, nem számít. Inkább hozz te is az X-faktorodat, mert azt gondolom, hogy az is fontos. Igen, itt most azért mindketten beletáltunk. Tyson Worth-ről beszéltünk, aki eh, jobb oldali tekölje a tampának, és attól féltünk, hogy Cameron Jordanék azért majd itt nehezebb perceket okozhatnak. Hát, ha más, gyakorolt is nyomást, az nem Worth oldáról jött, aki 34 poszblokkból egyetlen egyszer sem engedett siettetést. Egészen elképesztő volt Worth a mérkőzésen, és nagyon nagy fogás Tampa Bay-ba kérdezett, hogy jobb tekel pozícióban, mert elképesztő fejlődéssel ment keresztül az első évében. Úgyhogy szerintem kicsit elvés gondoltál, amikor azt mondtad, hogy nem az irányítókon múlott ez a meccs, mert most Devin White-ot és Tristan Worth-t emeljük ki, egyik sem irányító posztra játszik, mind a kettő kult szerepet vállalt magára abban, hogy meglepetést okozott a Tampa Bay? Talán kicsit igen. Én titkon drukkoltam nekik, de Brady miatt. Viszont ezt nem Brady hozta. Tehát, hogyha mi nézzük a legfontosabb statisztikai mutatókat, hogy mennyi adt hoztak kísérletekből és a társai, ez a Tampa, ez azzal nyerte meg a meccset, hogy szerzett négy labdát. Titkon drukkoltál, azt mondtad, hogy arra tippeltél, hogy a New Orleans fog nyerni, azt mondtad, hogy legalább három ponttal, de legalább az, hogy Under 52 te is eltaláltad, hogy egy pontot kapsz erre a meccsre, úgyhogy a tippjátékunkban te, te tartasz 15 sikeres találatnál, én pedig 14-nél. Húha, egyel közelebb zárkoztál akkor. Úgyhogy ezzel megyünk tovább, és akkor folytatjuk majd a két főcsoportöntő kibeszélőjével a hét közepén. Addig is elértek minket ugye Facebookon. Facebookon megnézhetitek minden idők legjobb edzőjének a köszöntő videóját Márknak, amit küldött. Azért 0-16-os kevés van, összesen kettő, és abból az egyiket sikerült meggyőzni. Emellett akkor soundcloud is tudtok írni nekünk, írjátok meg mindenképpen, vagy soundcloud vagy Twitteren, vagy, vagy Facebookon, hogy mit csinálnátok ezzel a touchback szabályjal fanből esetében. Iratkozzatok fel a podcastra, értékeljétek, megköszönjük, hogyha jóra értékelitek, mondjuk öt csillagra iTunes-on, Márkot elérítek Twitteren a Bencsics 05 néven, engem a PFF alsóan Zoltán néven. Ez volt az NFL rájátszás második kövének kibeszélője. Jövünk még, ahogy Márk is mondta a héten azzal, hogy beharangozzuk a vasárnapi konferencia döntőket, ha esetleg előre terveznétek, Szombaton most már nincsen meccs, csak vasárnap, akkor kilenckor kezdődnek a meccsek. Először az NFC konferencia döntője, Green Bay Packers, Tampa Bay Buccaneers, utána az EFC, Kansas City Chiefs, Buffalo Bills, de ebből a négy csapatról még rengeteget fogunk beszélni a következő podcastban. Addig is minden jót, és nem sokára találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!